0: Krásny večer, sledujete na hranie. Eurofondy a peniaze z plánu obnovy sú pod oveľa väčším drobnohľadom ako kedykoľvek doteraz. Verejnosť a novinári sa právom pýtajú, či neprídeme o veľkú časť balíka, ktorý nám bol pridelený a na ktorý prakticky máme nárok. A to len preto, lebo naši politici sa zatiaľ nie sú schopní dohodnúť a v parlamente efektívnym spôsobom neprechádzajú dôležité návrhy. No a v parlamente napokon prebiehajú aj aktuálne mocenské boje, ktoré sa týkajú hodnotových, viac či menej dôležitých otázok. No a na pozadí toho celého už policia upozorňuje voličov, že v predvolebnej kampani sa nám objavia rôzne hoxi, rôzne dezinformácie a napríklad kladajú informácie o tom, že voľby budú údajne zmanipulované. Vítajte teda v náhrane. Mojimi dnešnými hostiami sú dvaja predsedovia, predsednička za ľudí a zároveň ministerka ministerstva pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu. Pani Veronika Remišová, vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pre príjemný večer.
0: A podpredseda Európskeho parlamentu a zároveň predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, vítajte aj vy.
2: Pekný večer, ďakujem za pozvanie.
0: Sme radi, že ste tu. Dámy a páni, dnes ale uvidíte aj exkluzívny prieskum agentúry, ako špeciálne pre reláciu na hrane o tom, kde my občania vlastne čerpáme informácie z politiky úplne najviac, čo je teda vašim primárnym zdrojom informácií o politike. Je to veľmi dôležité, aby sme si povedali práve o tom, že či nás nejakým spôsobom môžu alebo nemôžu ovládať dezinformácie, sledujte stránku stránku Noviny.sk, kde už počas relácie uvidíte aj výsledky tohto prieskumu. Sledujte noviny plus SK, naše podcasty, náš Facebook, Instagram a to, čo všetko už poznáte. No na konci relácie samozrejme položíme otázky, ktoré pošlete prostrednícom slajdo na www.joy.sk a po 22.30 ich uvidíte aj na joj24 naživo. Tak, dôležité oznámy, dáma, pán, môžeme začať. No a začneme takou veľmi aktuálnou otázkou, ktorá tak trošku zahambila Slovensko... Svoje si ale v úvodzovkách výpil práve Martin Klus, ktorého výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu neodporúčil ani len jediným hlasom na dvor auditorov. Pán Šimečka, vy ste povedali, že je to naozaj veľká hamba. Ako sa to teda javí v tom Bruseli a čo to znamená pre Slovensko?
2: Nie je to dobrá vizitka pre slovenskú vládu a tým pádom aj pre Slovensko. Podľa mňa tam ten problém je principiálny a to je to, že Slovensko má na tak dôležitú pozíciu, a teraz ide o člena zboru auditorov Európskej únie, má nominovať človeka, ktorý je odborne spôsobili, ktorý či už bol auditor, alebo má v tom bohaté skúsenosti. To nemá byť o politike, to nemá byť nejaký politický díl. A takto zhodnotili aj členovia toho kontrolného výboru, keďže žiadny z nich z tých 23 nehlasoval za Martina Klusa. Je to v tomto prípade... Áno, hamba pre, pre slovenskú vládu, ktorá ho nominovala.
0: No my síce všetci vieme, že on nebol ani auditorom, nemá ani ekonomické vzdelanie, napriek tomu sa pohybuje v diplomacii, ale e, čo bolo na tom to zaujímavé, bolo, boli tie informácie Martina Klusa o tom, že e, politikov, ktorí o to mali rozhodovať, obvolával práve Richard Culik. Je to vôbec možné, môže mať Richard Culik naozaj taký vplyv, že zatelefonuje členom tohto výboru? Jednoducho nehlasujte za e, pána Klusa?
2: Nie je to možné, to je naozaj absurdné, aby o europoslancov z toľkých členských krajín naprieč frakciami od naozaj lavicových radikálov až po krajinu pravicu, aby ich dokázal zmanipulovať niekto zo Slovenska, Richard Sulík alebo ktokoľvek, aby všetci unisono hlasovali proti. Ten kľúčový argument je ten, ktorý som povedal. A tí ľudia, tí europoslanci v tom výbore hľadeli na odbornosť a na skúsenosti v obore auditu. A pán Klus tam aj, on aj hovoril, že bol auditovaný, keď viedol nejaké projekty a tiež musel čeliť auditu, ale... To aj tie europoslanci priamo na mieste hovorili, že to nedáva zmysel. To je ako by ste povedali, že človek bol dvakrát, trikrát na operácii a už je môže byť chirurgom, no nemôže, to inak funguje. Čiže za tým by som nevidel žiadnu konšpiráciu. Takto európska politika nefunguje. Ona funguje na základe toho, že či ten nominovaný človek má tie kvality alebo nemá tie kvality. A bohužiaľ teraz to kolegovia zhodnotili, takže nemá.
0: Pani Remišová, čo by sa malo diať teraz? Pretože aj pani prezidentka odporúčila prezi- pánovi premiérovi, poverenému predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi, aby túto nomináciu nahradil, vymenil, aby tam jednoducho šiel niekto iný. Práve Martin Klus bol ale tým, ktorí si vypočuli z tú mieru kritiky za to, že odišiel z Osasky, že podporoval menšinovú vládu. Ako by sa teda vláda a poverený predseda vlády mal teraz aktuálne zachovať?
1: Tak je to na pánovi premiérovi, či zváži inú nomita- nomináciu alebo nie. Uvidíme, je to na ňom. Čo by ste mu odporučili? Ste predsedničkou koaličnej strany, čiže možno do toho máte čo hovoriť. V tomto zmysle určite na to máte nejaký názor. Pozrite, ja teraz nemiením Martina Klusa škandalizovať. A dvor auditorov je pandant k nášmu najvyššiemu kontrolnému úradu. Na našom najvyššom kontrolnom úrade ja mám za to, že napríklad pán Mitrík bol jedným z najlepších predsedov, ktorý najvyšší kontrolný úrad mal. A má, audit, o, má auditovať, má kontrolovať efektivitu verejných, verejných výdavkov. Pán Mitrík nebol auditor, a pritom bol najlepší predseda tejto kontrolnej inštitúcie. Čiže ak ešte raz pán premiér, zváži inú nomináciu, uvidíme, kto to bude a následne sa potom rozhodneme. Takto stretnutie by sa malo odohrať už zajtra.
0: Nech sa páči, dokončite aj ideme k domácim. záležitosti. Ja som záležim povedať,
2: záležim že to vôbec, ani to, čo som tu hovoril predtým, alebo ani tá kritika, ktorá zaznela od europoslancov, to vôbec neznamená, že pán Klus ja ho považujem za veľmi aj dobreho diplomata, aj sa poznáme, to nie je nič proti nemu osobne. Podľa mňa tu je kľúčový ten princíp, že ide o dvor auditorov a má to byť človek, ktorý má background v audite a tak máme nominovať našich ľudí do európskych inštitúcií. A to je niečo, čo by táto vláda mala rešpektovať bez ohľadu na to, o koho ide. Preto ja si myslím, že by tá nominácia mala prísť iná. Áno. Čiže
0: asi to vieme uzavrieť tým, že ak má ísť e, pán Klus do Bruselu, tak asi radšej na nejakú inú pozíciu. Uvidíme, ako som spomínala, zajtra je to stretnutie pána e, Klusa s pánom Hegerom, takže uvidíme, čo z toho zjde. Dám pán, poďme ďalej, poďme k domácej politike. Predsa nám tu e, zamiešali situáciu aj aktuálne preferencie. E, pani Remyšova, vy ste po strany, ktorá má ale aktuálne podľa najnovších preferencií len 1,6%. 1,6% v agentúre Ako, ktorá meria práve preferencie pre televíziu. Joj, e, ako sa to dá vnímať? Je to pokles z približne, približne februárových 2,3%. To je naozaj minimálny predpoklad na to, aby ste sa dostali do
1: parlamentu. Čiže dnes viete povedať, s kým do toho parlamentu pôjdete, aby ste sa tam dostali? Ja vás ešte opravím, pretože pár dní pred týmto prieskumom sme mali v inej agentúre okolo 3%, čo bol zás najvyšší nárast v danej agentúre pre gen. Takže povedzme, že máme okolo 3%. Pani Remišová,
0: asi sa shodneme, že je to naozaj veľmi ďaleko od parlamentných brán.
1: Tak bolo to o niecelé 2% od, napríklad od Oľano v danom prieskume, alebo od, od demokratov. Ale... Čo je pre nás dôležité, je, sú dve veci. V prvom rade sú to hodnoty a je to dôvera. Keď hovoríme o hodnotách, tak v strane za ľudí my sme vždy boli konzistentní a vždy sme si za našimi hodnotami stáli. Čiže toto bude aj určujúce pre, pre náš ďalší postup vo voľbách. Či už to boli hodnoty boja proti korupcii, kde sme boli jediná, parlamentná strana, kde sme nevolili pana Žilinku za generálneho prokurátora a kde sme v naši, za našimi hodnotami sme si stáli. Alebo e, to bude proeurópska orientácia, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá, ako aj naše programové priority. Takže... E, Viac vám v tomto okamihu asi nepoviem, voľby sú 30. septembra. No to septembra. asi dosť
0: málo na to, aby sa v tom vedel volič a dokonca aj ja sa zorientovať predsa len. Je možné, že vy osobne ako Veronika Remišová pôjdete na kandidátke inej strany, napríklad
1: strany OĽANO? Ja osobne, však ja som predsednička strany za ľudí a my budeme plniť náš program a budeme naplňať naše hodnotové priority. Však vidíte, že aj v tejto vláde, aj keď sme boli v menšine, aj keď sme niekedy boli sami proti všetkým, tak my sme si za našimi hodnotami konzistentne stáli. A to bude, to bude aj e, také akože základný... E, s týmto pôjdeme aj do volie.
0: Tomu rozumiem, ale to stále nie, ak dovolíte odpovieť na moju otázku. prečo len aj OKS ide na, strá- na kandidátke SAS, čiže nepôjdu za ľudia,
1: alebo ten zvyšok strany na kandidátke Oľano. Strana za ľudí bude to rozhodnutie orgánov strany. Hovorím, voľby sú 30. septembra, kandidátky sa odovzdávajú v júli. Dovtedy určite svoj postup poznáme. A pôjdete
0: zároveň s Jurajom Šeligom a Janou Žitňanskou? Alebo tí už sú jednou, jednou nohou, tak povedať, v innej strane? Napríklad u demokratov?
1: No, tí sú súčasťou predsedníctva. Pravidelne sa stretávame na predsedníctve. Myslím, že pôjdeme dovolie spoločne ako strana.
0: Ako strana, ale máte signály, že by oni odchádzali zo strany v najbližších dňoch?
1: Nemáme absolútne ani orgány strany, ani my nemáme žiadne takéto signály. Pán
0: Šimečka, vy ste predsedom strany, ktorá má aktuálne cez 15%, čiže ste tretí v poradí. Dokonca niektorí vaši bývalí súputníci tvrdia, že pri nejakom šťastnom nastavení hviezd by ste mohli napokon aj zostavovať vládu. Uvidíme. Je tu zatiaľ také veštenie z kryštálovej gule. Napriek tomu aj vy máte niektoré povedzme, zaujímavé drafty. Deník N prišiel s informáciou, ktorú ste potvrdili aj vy, aj pán Spišiak. že teda pán Spyšiak, byť súčasťou vašej kandidátky. Je to tak? Je, už ste sa na tom bezprostredne dohodli alebo je to len v štádiu nejakých rokovaní?
2: Je to v štádiu rozhovorov. Nepovedal by som rokovaní, povedal by som rozhovorov o tom, ako by pán Spišiak mohol spolupracovať s progresívnym Slovenskom. Myslím si, že, a to sa snáde aj zhodneme, a mnoho ľudí si ho aj pamätá, aj ho pozná ako človeka, ktorý jedným zo symbolov boja proti organizovanému zločinu, boja proti korupcii, boja proti mafii na Slovensku. Že má nespochybniteľnú morálnu integritu a zároveň je odborníkom na, na otázky vnútra policie vnútornej bezpečnosti. Čiže pre nás a pre mňa ako predsedu by pochopiteľne bolo dobré mať takýchto odborníkov a takéto odborníčky v progresívnom Slovensku. A máme ich na plno iných oblastí a prichádzali postupne. Máme Štepana kiša dlhoročného riaditeľa ústavu, teda útvaru hodnoty za peniaze je našim ekonomickým expertom, podobne v oblasti zdravotníctva. Čiže zapadá to do toho, ako my by sme chceli robiť politiku a to je na základe odbornosti a nespochybniteľného mravného profilu. Čiže a... na
0: čom sa ešte dohadujete, kde je ten problém, že to neviete dnes povedať, za ako, nevieme to povedať ako istú vec?
2: Nie je tam žiadny problém, je to len pochopiteľne veľká vec, veľký krok pre aj pre stranu aj pre toho kto by chcel týmto spôsobom spolupracovať, takže si to vyžaduje nejaké rozhovory, ale, ale čoskoro to samozrejme oznávime teda ako to dopadlo a aký bude výsledok a ja by som ja teda chcel povedať lebo ste o tých prieskumoch vravili, že, že je to ešte z gule a, a tu by som vám chcel dať zapravdu, že aj pre progresívne Slovensko Samozrejme ma tešia Počkate, tie Počkajte, ja som nepovedala,
0: že prieskum je veštenie z gule, Nie, tie, ale že budúcnos, vaša budúcnos. možnosť Áno, zostavovania vlády. Lebo prieskumy verejnej mienky sú fotka v čase. Áno. Čiže, e,
2: a tie sa môžu meniť. A už samozrejme ziel? je veštenie z gule, že ako dopadnú voľby, a kto s kým, a kto proti komu. Ale aj tie prieskumy sa môžu meniť a budú sa meniť do volieb. Napriek tomu ja som veľmi vďačný voličom, že nám prejavujú dôveru teraz v tejto chvíli, v týchto prieskumoch. A chcel by som povedať, že, a teda myslím si, že to je aj vďaka tomu, že Progresívne Slovensko je tu 5 rokov, je stabilná, čitateľná, pre voličov zrozumiteľná strana, ktorá má jasné hodnoty, jasný program, jednotná, nikto od nás neodchádza. Ja som tu predreláciu hovoril, čimečka, že...
0: Nebudeme si tu robiť kampan, lebo toto je naozaj taká jasné, potom ale... mí- meetingová jasné, jasné, retorika jasné. na to tu úplne nie. Priestor, toto je skôr priestor pre akúsi konfrontáciu. Mhm. Napriek tomu, že ste mali v minulosti dobré preferencie, napriek tomu ste sa nedostali do parlamentu, takže naozaj uvidíme, aká, ta, aká bude tá koncovka. Ale predsa len sa opýtam no. ešte na jedno meno, a to meno Štefan Hamran. Rokujete so Štefanom Hamranom?
2: V tejto chvíli nie.
0: On sa povedal, že dostal niekoľko ponúk. V kuluároch sa hovorí o tom, že ste to mohli byť aj vy, teda strana progresívne Slovensku. Preto sa na to pýtaj.
2: Ja môžem pak k tomu povedať, že považujem Štefana Hamrana za veľmi dobrého policajného prezidenta, ktorý robí dobrú prácu nielen teda v rozpletaní tých korupčných kauz e, smeráckých vlád, ale aj, e, aj celkovo v pozdvihnutí etosu policajného zboru. A to je tak všetko, čo k tomu môžem v tejto chvíli povedať.
0: No poďme ešte k domácej politike a k tomu, čo sa nám deje v parlamente, napriek tomu, že ani jeden z vás nesedí v tom domácom parlamente, v Domácej národnej rade. Pani Remišová, sú tam hodnotové otázky. Naozaj sa rozprávame o tom, že ako, to, ako naložiť s rodnými číslami ľudí po tranzícii. Sú to naozaj veci, ktoré by mal parlament akutne riešiť v danom momente, keď sme pred voľbami, keď tu máme 15,5% infláciu a podobne? Nie je toto už naozaj festival rôznych atomoviek a lepších a ešte lepších návrhov?
1: Teraz to myslím naozaj sarkasticky. My sme to povedali veľmi jasne, a aj sme sa k tomu vyjadrili pred každou schôdzou parlamentu. Odkedy boli vyhlásené predčasné voľby, tak je to festival alebo hitparáda populizmu. To znamená, že naozaj volebná kampáne Žiaľ začala naplno, ale začala naplno budenie s myslami alebo zákonmi, ktoré totálne rozvracajú štátny rozpočet. Za nás my sme povedali, že sa budeme správať zodpovedne ako vždy. To znamená, že nebudeme predkladať do parlamentu zákony, ktoré rozvracajú štátny rozpočet. A teraz, keď sa pozrieme na tie zákony, čo sa predkladajú, tak začnem tým, ktorý je taký najabsurdnejší. Právo zakotviť do ústavu do ústavy Hotovosť. Hotovosť. To znamená, že nejaký návrat do doby kešu. Čo v zásade znamená, že ústava by nemala byť dokumentom, ktorý podlieha nejakým košpiračným teóriám a kde budete mať zakotvené, čím máte platiť v autobuse cestovný lístok napríklad. Alebo v podstate to by zlikvidovalo všetky internetové portály, ktoré predávajú len cez internet, lebo by museli zabezpečiť aj platbu hotovosti. Toto je jeden a to je zrovna, to je zmena ústavy, Ústava je fakt dôležitý dokument. Ale potom sú tam ďalšie, ktoré majú obrovské dopady na rozpočet a potom sú tam aj nezmyselné návrhy zákonov. My sa na tom nezúčastňujeme. Jediný zákon teraz budeme predkladať na, ale na ďalšiu schôdzu, to bude zmena paragrafu 363, kde sme už pred rokom a pol sme to predkladali na koaličnú radu, budeme to predkladať opäť a obehneme si všetky také normálne poslanecké kluby aby tento náš zákon podporili. A ešte jeden budeme no predkladať. A to len
0: výkrik dotmi, keď už viete, že sme rodina naozaj nepodporí tento návrh, že je tam zatiaľ minimálna
1: podpora pre túto zmenu? Minulo to neprešlo o jeden hlas, alebo o dva hlasy, ak sa nemýlim. Čiže tá úprava paragrafu 363 vtedy žiaľ neprešla naozaj jeden alebo dva hlasy. A druhý ešte zákon, ktorý budeme predkladať s kolegom, vlastne, ktorý prišiel k nám do strany právnik Janu Magušín, čo sa týka krátenia vysluhových dôchodkov policajtov, ktorí boli odsudení za závažnú trestnú činnosť, korupcia a organizovaná trestná činnosť. A to pokladám za veľmi dôležité. Pán Fico sa vyhražal, že bude krátiť vysluhové dôchodky tzv. čurilovcom, ako on urážlivo nazýva čestných, poctivých vyšetrovateľov. Tak nech sa páči, nech sa krátia vysluhové dôchodky, ale policajtom ktorí boli odsudení za závažnú trestnú činnosť korupcia organizovaná skupina zločnícka.
0: Tak, takých tu máme. Niektorí sú aj vo výkone trestu aktuálne. Pán Šimečka, vy ste hodnotovo niekde inde ako pani Remišová aj preto ste pozvaní do tejto relácie, že na, naozaj sme chceli v tomto zmysle takéto vyváženie. Predsa len s vašou stranou sa spája agenda pre LGBT plus komunitu a tak ďalej. Tie, tie obavy, ktoré sa s vami spájajú, sú ale aj o tom, že či naozaj v prípade, že sa progresívne Slovensko dostane do parlamentu, nebude sa fokusovať na tento typ agendy a a otvára tu nejaké tie kultúrne vojny. Ako na túto otázku odpoviete verejnosti?
2: Tak asi by som v prvom rade odpovedal verejnosti, nech sa pozrie na ten súčasný parlament, kde my máme jedného poslanca, Tomáša Valaška, a kto predkladá zákony. napríklad Ste to spomenuli zákon o nemožnosti zmeniť si rodné číslo pre človeka, ktorý prejde tranzíciou. Je tam rovnako ďalší zákon, myslím, proti Európskemu parlamentu, proti tomu uzneseniu Európskeho parlamentu po vražde do Zámodskej. No, kto sú tí, ktorí rozdúchávajú tie kultúrne vojny? Máme to opakovanie
0: interrupcie, nie, nie podobné to, návrhy? Máme to
2: opakovanie zo strany teda, ultrakonzervatívnych poslancov, e, interrupcie a podobné. Čiže nie je to progresívne Slovensko, ale je to, tak by som povedal, že tá opačná strana toho názorového spektra. Je to Igor Matovič, ktorý mal celú sériu statusov proti trans ľuďom, ktorí tieto témy otvárajú a podľa mňa je to nešťastné. My máme samozrejme a budeme mať v programe, e, či už pre LGBTI komunitu, alebo pre alebo otázke ženských práv pre ženy. Samozrejme, že budeme hájiť ľudské práva a rovnosť pre všetkých ľudí, lebo je to súčasťou toho, kto sme a sme liberálna strana. Ale v tejto situácii a v tejto kampanii to sú skôr iní, kto tie témy otvárajú. A ak môžem k tomu, čo sa deje práve teraz v parlamente, lebo ste to, ste to nadhodila, tak v prvom rade treba, treba bohužiaľ zopakovať, že ak je to festival populizmu, tak je tu aj preto, lebo sa táto vládna koalícia aj zvyšky rozhodli, že bude trvať až do septembra a že tie voľby nebudú v júni, ako by bolo podľa mňa lepšie a ten festival populizmu by bol kratší. A zároveň, a asi sa k tomu dostaneme, zároveň mňa, mňa hrozne mrzí, keď vidím, ako sa poslanci nedokážu, nedokážu nájsť väčšinu na zákony, ktoré potrebujeme, aby nám prišli peniaze z plánu obnovy, to je tých 1,7 miliardy, ale nájde sa ich 87 na to, aby znemožnili našim občanom žiť normálny život. Na to, aby šikanovali tisíce a tisíce rodín, napríklad aj transrodových ľudí. A to, to je smutné na tom, že na to sa teda nájde väčšina takmer ústavná, ale aby sme schválili veci z plánu obnovy, tamto zrazu nejde.
0: No a takto to vyzerá v parlamente práve pri schvaľovaní návrhov, ktoré sa týkajú plánu obnovy a teda komplikácií spojených s tretím a štvrtým balíkom z plánu obnovy. Nech sa páči.
2: Unak niekto
1: si neurobil domácu úlohu. A na poslednú chvíľu to tam strčí a nerokovali so mnou.
0: Toto zauškovanie má zmysel, pokiaľ Ale ide mám. o takéto obrovské Máma. peniaze?
1: Máma. Ak pán
0: Heger chce, aby mu prechádzali zákony, tak nech sa páči naklúsať na poslanecký
2: klub Hnutia Ojano a vybavovať podporu jednotlivým zákonom. On si stále myslí, že je, že je tým, ktorý tu ešte niečo rozhoduje nie nie je to už on. my naozaj stojíme pred problémom že septemberi prepadnú peniaze
0: Pani Remišová, ako hovorí Robert Fico, stojíme pred problémom, že tu naozaj môžu prepadnúť veľké peniaze z plánu obnovy. Nakoľko je to pravdepodobné a nakoľko isté je, naopak, že sa vám tie peniaze podarí zachrániť? Pretože my už sme, pána premiera, počuli, že tu zvážuje rôzne presuny, rásochy sa budú, ale aj nebudú dorábať, budú tu peniaze, ktoré budú na nemocnice vyčlenené zase iným spôsobom a na úkor záchraniek a podobne. Čiže... Čo sa tu teraz aktuálne deje a bude pán premiér chodiť za poslancami a doprosovať sa, aby tieto zákony nejakým spôsobom schválili? Pretože aj o tom hovoril napríklad pán Dimeši.
1: Tak to obnovy patrí priamo pod pána premiera. To je premiérska, premiérska priorita. Za nás ja môžem povedať, že my za naše ministerstvo si všetky milníky plníme do bodky. Čo sa týka prvej, druhej platby, tam sme to mali splnené medzi Prvými, čo sa týka platby, ktorá bude na konci roka, je marec. Máme splnené 3 milníky zo štyroch. Čiže to je smerom k nám. Teraz, čo sa týka plánu obnovy, včera myslím, že prišla platba vo výške 700 miliónov. Sme dostali na Slovensko. A ja som si istá, že peniaze z plánu obnovy neprepadnú. Ale teraz, čo sa týka tých zákonov, ja som sa aj pozerala na, na politikov, na poslancov, ktorí sa k tomu vyjadrovali. A oni sa tvária, ako keby robili zle tejto vláde, že tie zákony ne, neprechádzajú, ako keby robili zle premiérovi Hegerovi. Ale oni nerobia zle Hegerovi, oni robia zle ľuďom, pretože ak neprechádzajú reformy z plánu obnovy, tak to je v prvom rade zle pre Slovensko, lebo však to sú reformy, ktoré sú užitočné, a v druhom rade pre plán obnovy. Takže to si myslím, ale toto, bolo, toto sme zažívali v jednom kúse počas troch rokov, aj od opozície, kedy opozícia nepodporovala dobré veci, či už to bola pandémia alebo to bola vojna na okraji. Pani Dimeši, ja som tam
0: nastrihla koaličného partnera, ktorého zastupuje pán Dimeši a koaličného partnera
1: smerom Platí to isté. Platí to isté a teraz ale sa vyjadrím, a to isté povedal aj pán poslanec Valašek, že nikto mi nepovedal, že to mám podporiť a pán Dimeši tiež, že treba rokovať, aby to bolo podporené. Tak poslanec má svoju vlastnú hlavu. Je platený, je dosť veľa platený za to, aby si zobral ten zákon, prečítal si ho a nemusí mu nikto hovoriť, že ho má podporiť alebo nepodporiť. A to zdieka aj pána Dimešiho, aj ostatných, aj pana Kolára, ktorý, ktorý tiež tam rozprával. Ešte raz, to nerobia zle Hegerovi. A teraz ja sa ho nemám prečo zastávať, lebo však on je iná politická strana, ale v prvom rade ktoré robia zle ľuďom na Slovensku. Pán
0: Šimečka, vy ste vyzývali na takéto spojenie síl v, v rámci nejakého boja o tieto brúselské peniaze, ktoré sú vlastne našimi peniazmi. Nie je toto ale len taká fráza. My predsa vieme, že opozícia tu má svoju spoločenskú úlohu a nikdy sa jej nejakým spôsobom nepodarí vládu vo veľkom podporovať a a priori. Vlastne aj, aj historicky tá opozícia nemá čo chváliť vládu a nejakým spôsobom jej pomáhať. Čiže nie je to len také... Nie je to len Mám taká prázdna fráza, ktorá sa nenaplní?
2: Tak to sa predovšetkým týka tých bývalých vládnych strán, ktoré dokopy veď mali ústavnú väčšinu na začiatku, takže by mali mať dostatok poslancov na to, aby tie tri, čo zostávajú tie, tie kľúčové zákony pre plán obnovy schválili, aj bez smeru, alebo bez hlasu, alebo bez fašistov, že tam tých poslancov je dosť. Ja chcem len tomu povedať, že viete, keď tá vláda je menšinová, a urobila rozhodnutie, koalícia urobila rozhodnutie, že chce vládnuť až do septembra, aj s tým rizikom, čo všetko môže nasledovať, tak o to väčšiu zodpovednosť sa má si, tie, si tú podporu pre ten plán obnovy vyjednať. A to sa týka najmä premiéra Hegera, lebo je to pod jeho, pod jeho úradom a hlavne je to, aj bolo to aj jeho rozhodnutie pokračovať až do toho septembra, tak potom o to, väčšia, o to väčšia je tá jeho zodpovednosť. Čiže
0: pán premiér by mal chodiť a mal rokovať a mal sa snažiť Nemusí to, to robiť spôsobom... robi on osobne,
2: musí, ale, je to, to ale sú to vládne návrhy sú to vládne nábrhy, je to, je to záväzok vlády voči Európskej únii, tak koho iného zodpovednosť by to mala byť ako premiéra a tým viac, že vedel, že ide do menšinovej situácie. Ja by som len teraz chcel povedať, že náš poslanec Tomáš Valášek podporil všetky zákony z plánu obnovy s výnimkou jedného, keď bol chorý a ležal doma podporil dokonca aj tie zákony, kde to šlo o jeden hlas a to sa týkalo reformy nemocnic a týkalo sa to reformy národných parkov, kde to bol jeden hlas nášho poslanca, vďaka ktorému to prešlo. Či v tejto otázke plánu obnovy sa koalícia mohla spolahnúť na jedného poslanca progresívneho Slovenska viac než na koaličného partnera rodina. a my sme pripravení presne takto tie veci podporiť, len máme jedného poslanca a predovšetkým ide o tie strany bývalej koalície.
0: No pokiaľ ide o to, aké návrhy neprešli, tak zatiaľ e, neprešli veci v rám- v rámci rezortu spravodlivosti, to je zákon o reštrukturalizácii napríklad. Neprišla, neprišiel zákon o ochrane krajiny. To je zase rezort pána Budaja, ale tá najväčšia kritika sa zniesla na rezort zdravotníctva a na zmeny, ktoré tam sú. Doplatili na to aktuálne záchranky. Aj pán premiér včera hovoril o tom, že teda záchranky zatiaľ tie peniaze nedostanú. A nech sa páči, vypočujeme si reakciu pána Františka Majerského, ktorý zastupuje záchranky a hovorí, že s takýmto, spôsobom, takýmto rokovaním sa ešte nikdy v živote nestretol. A takto to komuniko- komentoval dnes v Analýzach 24. Nech sa páči.
2: A to budem asi, by som povedal, ešte veľmi slušný. S, s takým amatérismom ešte za svoju prax nestretol, ako som sa stretli za posledné obdobie. Nekomunikácia skoro roka, nič s ním nebolo vôbec nekomunikované, nekomunikoval sa týka plánu obnovy vecí. Keď sme sa potom dopytovali vecí, ukazovali sme, že nestíha nič jednou zdrojom, tak nás prizvali do, do komisie pre neokannú zdravotnú starostlivosť, potom nám povedali, že vlastne tam ani nemôžeme byť, lebo nesmie byť členom.
0: Pani Remišová, ako je možné, že toto sa vôbec môže stať? Hovoríme o záchrankách, o projekte, o ktorom sme hovorili od samého začiatku. Dôležitá vec. Pán Majerský, povie, že nikto s nimi nerokoval. Bolo to mimoriadne amatérske.
1: Ako sa toto vôbec mohlo stať? Tak my sme na koaličnej rade pred, to bolo pred 3 4 rokom, sme upozorňovali na to, že rezort zdravotníctva má obrovské problémy s plánovom domy. Ja upozorňovala som na to v dvoch rovinách. Jedna rovina bola tá, že... Výzva, výzvy boli špeciálne napísané pre súkromné nemocnice a s verejnými nemocnicami nikto nekomunikoval. Nikto im nepomohol pripraviť výzvy, nikto im nepomohol pripraviť projekty, ani im nedával inštrukcie. A druhá rovina bola, že plán obnovy, čo sa týka zdravotníctva, katastrofálne zaostával. Tak pán Lengvarský nakoniec to už do takého štádia, že pán premiér konečne požiadal pana Lengvarského, aby tento post dopustil. Pán
0: Šimička, musí naozaj tejto vláde z vašho pohľadu trvať všetko tak dlho? Alebo je to ešte v medziach nejakej časovej normy? Alebo sa vám to nezdá ako nejakým spôsobom naťahovanie času? Pretože toto sa javí ako niečo, čo na, na čo čakáme, čo sa nejakým spôsobom neriešilo vtedy, keď sa to riešiť malo a dôsledky poznáme.
2: No, nemalo by sa to diať, Nie je to normálne, štandardný výkon politiky verejnej správy a špeciálne to, čo sa deje v oblasti zdravotníctva. A pani ministerka to spomenula, ale treba aj povedať, že prečo tam tie problémy sú. To sa týka aj rásoch a týka sa to aj iných projektov plánu obnovy v oblasti zdravotníctva. A to zdravotníctvo je v niečom veľmi dobrý symbol toho, kde táto vláda zlyháva a to je neustály chaos a vzájomné konflikty, ktoré sa prenášajú potom do vládnutia. Veď sme to videli na ministerstve zdravotníctva, že ten permanentný boj medzi na jednej strane Igorom Matovičom a bývalým ministrom Krajčím a na druhej strane ministrom Lengvarským, ktorý si navzájom podrážali nohy, tak tam treba hľadať tú príčinu, prečo takto zaostávame a objektívne napríklad v Ráscochách, ale aj v niektorých tých iných projektoch zaostávame o celé mesiace, až tak, že sa už niekto pýta, či vôbec tie rásochy sa stihnú do toho 2026, tá hrubá stavba. Ale ten problém je v tom chaose, ktorý táto vláda vyrába vo všetkých možných oblastiach v parlamente, vo vláde. A akurát v tom zdravotníctve je to najvypuklejšie, lebo tam tie termíny nás tlačia na ten plán obnovy. A ja už by som povedal, že dnes sme v takej fáze, že ten chaos neovplyvňuje a neohrozuje len tú vládu a jej existenciu, ako to bolo tie minulé roky, ale už aj budúcnosť Slovenska práve cez ten plán obnovy.
0: Pane Remišová, kto za toto poniesie zodpovednosť, keď tu už táto vláda nebude a o tie peniaze naozaj sa kom legitimne môžeme prísť?
1: Myslím si, že neprídeme o o, o peniaze. Niektoré, napríklad tie rásochy meškajú o niekoľko mesiacov, ale verím, že sa to dobehne. Ale ohradila by som sa voči chaosu. Momentálne idú predčasné voľby. Richard Sulik povalil vládu. Áno, chaos je totálny chaos v parlamente a poslanci pred tam predkladajú akékoľvek blbosti. To je jedna vec. Druhá vec, ale čo sa týka vlády, tak každý jeden minister bol oveľa lepší ako jeho predchodcovia za posledných 10 rokov. A teraz si si napríklad boj s korupciou. Boj s korupciou, vo vnímaní korupcie sme sa posunuli, sme historicky najlepší výsledok za posledných 10 rokov, posunuli sme sa o 11 priečok. Významný posun v tom, aby spravodlivosť a zákon platili pre každého. Eurofondy. 20 rokov nerobil nikto reformu eurofondov. My sme eu- reformu eurofondov spravili, zjednodušili sme ich od strány, sme byrokraciu. IT. Čo sa týka IT, tak viete veľmi dobre ako boli oligarchovia prisatí na zdroje štátu a ako to vyciciavali. Pani Remišová, napriek tomu si taký Ivan Mikloš myslí, že
0: vaše ministerstvo a práve ministerstvo, ktoré spravuje eurofondy je tým najhorším zo všetkých. Nech sa páči Ivan Mikloš z útorkových analýz na hrane
1: ale jeden z najhorších príkladov zaujím, je fungovanie ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie, kde nefungujú základné manažerské pravidla a poučky. Ja som samozrejme nebol súčasťou toho ministerstva, vychádzam z verejných vystúpení dvoch štátnych tajomníkov, myslím, že pán Antal a pán Ledecký boli štátnymi tajomníkmi, ktorí odišli a dali rozhovory. A ja z tých rozhovorov musím povedať, že som bol zdesený, keď som videl, akým spôsobom to ministerstvo bolo riadené. A oni obidvaja povedali, že zásad, za zásadný problém považujú, že skutočnú moc na ministerstve mali úradníci a že aj, oni aj chceli niečo zmeniť, tak to zmeniť nedokázali. Že ministerka neustále menila názor pod vplyvom práve úradníkov a podobne. To je zásadný problém.
0: Ako na to reagujete, pani ministerka?
1: Lebo je fakt, že vaši štátni tajomníci, ktorí už s vami nepracujú, hovoria v zásade to isté? No, tak na toto mi prosím vás, dajte viac času. Uh, pán Mikloš pán je múdry ako rádio, ale zároveň treba povedať, že Ivan Mikloš, keď sa pozrieme na to, na jeho riadenie rezortu, tak v prvom rade jeho politická nominantka bola hlavnou aktérkou kauzy gorila. Dodnes jediný rozdiel medzi nominantami SDK a medzi nominantami uh, Roberta Fica je ten, že jedni behajú po slobode, lebo gorila bola zametená pod koberec, a uh, nominanti Roberta Fica sa sami priznávajú ku korupcii. Druhá vec, ne- nechaj, Na, nechaj, nechaj, prepačte... Na ne.
0: bankového sektora žila Nechajte táto ma. krajina dlhé roky, tak
1: nech sa páči, Nechajte dokončite, ale skúste aj k tomu vlastnému ja, ministerstvu. Ja poviem ku všetkému. Čo sa týka bankového sektora, práve za vlády Zurindu a Mikloša vznikli nebankové subjekty, bola to obrovská chyba regulácie a zároveň skrachovali. To znamená, že desiatky tisíc ľudí prišli o svoje celoživotné úspory, páchali samovraždy a nič s tým nerobili. No a teraz keď
0: ministerka, sa... toto naozaj nie je o tom a pripisovať vraždy a samovraždy naozaj Ivanovi Miklošovi v tomto naozaj nie je na osimtos, mieste. No
1: nechajte ma dokončiť ešte. Nechajte ma dokončiť túto ja, tému mňa k zaujíma naozaj
0: mňa zaujíma vaše ministerstvo no. a nie minulosť Ivana Mikloša. Tak buďte taká dobrá a svojím spôsobom sa bránte, máte tu na to priestor a zatiaľ ho nevyužívate.
1: No. Čo sa týka, ja pokladám za veľmi nekompetentné, keď uh, Ivan Mikloš, uh, ja som si vypočula aj ten úryvok, ktorý bol na hrane, alebo to bol komentár, vychádza od jedna z, hlas- z tlačoviek hlasu a za druhé vychádza z, tlač- z rozhovorov nejakých úradníkov, ktorí odišli pred dvoma rokmi. Čo sa týka tých rozhovorov, tak uh, samozrejme, že uh, úradníci upozorňovali, keď jeden zo štátnych tajomníkov chcel porušovať zákon ministerstvo není ako nejaká obec, kde môžete bez verejného obstarávania robiť čokoľvek, čo sa vám zapáči. Samozrejme, že keď ste na ministerstve, tak musíte dodržiavať procesy a musíte to robiť v medziach zákona. A ja na to vždy dbám a vždy to robím. A dvojnásobné predražené nákupy, z ktoré vám vyčíta hlas? K tomu sa tiež vyjadrím, ak mi dáte ten priestor. Druhá vec, teraz reformy. Eurofond ešte raz. Za 20 rokov nikto reformu eurofondov neurobil. Čo si myslíte, že úradníci sami od seba správia reformu eurofondov? Pán Mikloš kritizoval eurofondy, 20 rokov tam bol, ani raz, ani čiarku v eurofondoch neurobil a byrokracie sa len hromadila a hromadila. I te projekty, to, to kritizoval, v, myslím, že v tom komentári, že, sa, že my sme zrušili nejaké projekty predchádzajúcej vlády. Tak a teraz vám poviem, aké, aké projekty sme zrušili. Toto je výpis, ktorý zaviedla, zaviedol Pelegrini, keď bol na ministerstve financií s Kažimírom. Systém za desiatky miliónov eur, kedy si môžete vyzdvihnúť takýto výpis, ktorý má hodnotu, ja neviem, tento papier asi 1 cent, občan za to zaplatil 2,50 a štát za to zaplatil dodávateľovi. Pani Remišová, mali ste asi 7 minút na to, aby ste sa obránili, hovorili ste skôr o iných. Pán Šimečka, zareagujte, no ja hovorím... vy ako kompetentne vnímate to... Pustite mi tu, prepačte mi, pani moderátorka, Šéfovanie pustite mi tu, tu... tu dvojminútovú nahrávku a nenechajte ma vyjadriť sa k jednotlivým obvineniam, ktoré tu pán Mikložo vás rozprával. Prepačte, to asi 30 sekúnda, áno, máte asi 4 áno, minúty, 5 minút tieto, na to, aby ste hovorili a projekty, venujete sa iným. Tieto projekty, toto sa venujem sebe. Tieto projekty sme zrušili a ak ma pán Mikloš kritizuje za to, že sme zrušili nejaké projekty po predchádzajúcej vláde, tak to je absolútna katastrofa. A to nechápem, alebo to vlastne chápem v kontexte kauzy Gorila a jeho nominantov. Pán Šimečka, a ako, tým si a, ako
0: vnímate vlastne to správovanie eurofondov práve na myri? Tak asi... A európsky pohľad na vec. V
2: prvom rade asi ja súhlasím s vami, že analýza nebankových subjektov a, a vládnutie Ivana Mikloša nám teraz veľmi nepomôže v tejto situácii. Ja som tiež zachytil teda tie vyjadrenia tých bývalých štátnych tajomníkov na vašom ministerstve, ktoré boli kritické ono už iba to, že traja odišli. Asi o niečom svedčí. Ani sme sa veľmi teda nepohli, ak správne čítam tie rebríčky v čerpaní eurofondov v porovnaní s ostatnými krajinami.
1: To máte veľmi boli sme tretí najhorší,
2: teraz ak sme osmi najhorší. Ale ja verím, a teda chcem veriť, že to spravujete lepšie ako smer. To, ale zase je veľmi nízka latka. Ja, ja nechcem vravieť, že všetko, čo robí táto vláda, je zle. Naozaj nie som ten typ opozičného politika, ktorý bude hovoriť, že na každého ministerstva je spálená zem. Sú veci, ktoré táto vláda urobila dobre. Mala dobrý úmysel. Zahraničná politika je dobrý príklad. Ale napríklad aj veci, ktoré sa dejú okolo, okolo polície a ich schopnosti vyšetrovacie veci. Čiže ja nevravím, že všetko je úplne zle. Ja len vravím, že ten výsledok je chaos, ktorý občania vidia, cítia. ktorý nie to hovoria na všetkých stretnutiach, ktoré teraz máme okolo Slovenska, no a, a vidno to aj z toho, že tá vláda teda je najnepopulárnejšia Pani dejnách. ministerka, že v krátkosti bohužiaľ, aby sme stihli naozaj to ten prieskum.
1: Čerpanie eurofondov. Poveďte
0: mi ešte mi povedzte, na to čerpanie eurofondov ste mali dosť priestoru, naozaj máme 3 minútky dokonca. Poveďte mi ešte rôzne sme, nožičky, konkrétne nástavenie súťaží, predražené vešiaky nožičky Dobre. leňošiek pre vodičov na ministerstva podobne. To sú také ministerstve a
1: že to naozaj nebolo nášité na predražené nákupy pre konkrétne firmy. Dobre, eurofondy. Čerpanie eurofondov, keď sme preberali vládu, boli sme na poslednom mieste z celej Európskej únie. Posunuli sme sa o 8 priečok, za nami sú také krajiny ako napríklad Hol- Holandsko alebo e, Taliansko. Čo sa týka predchádzajúceho manažovania eurofondov, pánovi Pelegrini mu skrachovali jeden celý operačný program. A pri tej príležitosti prepadlo 150 miliónov eur, ktoré chýbajú našim vedcom. Na mne prepadlo ani jediné euro, a to napriek tomu, že sme mali pandémiu, že sme mali energetickú krízu a že sme mali vojnu na Ukrajine. Teraz sme schválovali všetky samozprávy si to pochvalujú, vyrokovali sme s Bruselom odškodnenie, respektíve peniaze pre samosprávy za výdavky, ktoré mali v migračnej kríze. Veľmi jednoduchá schéma, ktorú si pochvalovali všetky samozprávy. Namiesto toho, aby na takéto projekty, kde za jeden papier sa platí 1700 eur, tak sme tak. s Európskou komisiou vyrokovali projekt, kde dávame 350 digitálny príspevok žiakom a rodinám. A toto reálne robíme. Čiže ak niekto si myslí, že toto bolo lepšie za vlády Smeru, tak to je Počkáme si ešte... vaše
0: funkcie na definitívny odpočet. Nemáme už čas na ďalšie veci. Pani Remišova, nech sa páči, ukážeme si prieskum, ktorý súvisí s tým, odkiaľ ľudia berú informácie. Nech sa páči, agentúra ako zdroje informácie o politike. Ľudia čerpajú primárne z televízie 64%, internet takmer 60%, sociálne siete YouTube, Instagram, Twitter, Facebook 37,5%, ďalej rádio, tlačné noviny, časopisy 35 a 24,5%. Dáma pán, prečo to hovoríme? Uh, hovoríme to aj preto, pretože toto, toto je priestor internet a sociálne siete, kde sú neregulované informácie, kde tí ľudia dostávajú rôzne dezinformácie. A dnes už policia informuje o tom, že budú nás sprevádzať rôzne dezinformácie a konšpirácie pred parlamentnými voľbami. Pán Šimečka, hmm. čo s tým robiť? Ako sa tomu brániť? Krátko jednou vetom na záver.
2: Bude to tak. Tá kampaň bude bohužiaľ plná dezinformácií, bude plná lží. Nedá sa tomu v tejto chvíli úplne zabrániť. Európska únia prijala revolučnú Digital Services Act, teda, ktorý núti sociálne siete brať zodpovednosť za moderovanie obsahu. Ale ja chcem povedať jednu dôležitú vec, že my máme aj v, aj v rámci štátnych služieb, aj v mimovládnych organizáciách veľa ľudí, ktorí sa úprimne a s dobrou vierou venujú boju proti hoaxom, boju proti hybridným hrozbám. Ale obávam sa, so, že to je všetko na nič, keď tie hoxi často šíria tie dezinformácie politici samotní. Či už cez sociálne siete, alebo aj cez televíziu. A bohužiaľ to tu vidíme. A poslednú vec, ktorú k tomu poviem, ktorá je dôležitá, že veď sociálne siete majú všade v Európe, na celom svete. To je globálny fenomén. Ruské dezinformácie sú tiež aj medzi našimi susednými krajinami. A prečo je to tak? že na Slovensku to má väčší úspech, že na Slovensku tomu ľudí, ľudia viac dôverujú. No podľa mňa je to preto, lebo na Slovensku ľudia prestávajú dôverovať politikom, politike a demokratickým inštitúciám. Čo s tým
0: dovolieb, pani Remišová? Ako zabránime tomu, aby sa nám tu naozaj dezinformátori odtrhli z reťaze dovolieb?
1: My máme teraz v medzirezortnom pripomienkovom konaní končí, práve končí k zákonu, kde chceme prinútiť platformy, aby niesli zodpovednosť za, za obsah, ktorý je v rozpore s našim trestným zákonom. To znamená, že platformy profitujú z toho, že šíria nenávisť sociálne siete, však čím väčšie... Tak uvidíme, či to prejde v parlamente? Čím väčšia ja nenávisť, tým viac klikania a mali by nie zodpovednosť, keď na tom zarábajú miliardy eur. Takže toto je konkrétny nástroj na zabránenie šíreniu hoaxov, dezinformácií a hlavne nenavisti.
0: Počkame si na to, ako to bude mať podporu. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás sledovali. Teším sa, že ste boli s nami. Vidíme sa o chvíľku na JOJ24 a odpovedať budeme práve na vaše otázky, ktoré ste prostredníctvom sledu poslali. Dobrú noc. Jozef sa pýta vás, pani Remišová, predstaví vláda nového kandidáta na auditora po debakli pána poslanca Klusa alebo počka na hlasovanie v Európskom parlamente?
1: Je to záležitosť, pána premiera. Uvidíme po zajtražšom rozhovore pána premiera s pánom Klusom.
0: Jozef sa pýta vás, oboch ste za registrované partnerstva u ľudí z LGBTI plus komunity a ste za ich osobné práva, pán Šimečka?
2: Áno, aj poviem prečo, ak môžem. Jednak je to náš spoločenský dlh voči skupine ľudí, a sú ich tisíce a tisíce našich spoluobčanov, ktorí dnes nemajú rovnaké práva ako, ako ostatní, ako väčšina. A to je nespravodlivosť, ktorú je na čase napraviť. No a ten druhý argument je, že tomu nikomu neublíži. Keď dáme skupine ľudí právo uzavrieť napríklad životné partnerstvo, tak to neznamená, že ten zvyšok tým nejako utrpí naopak veľa ľudí, to skvalitní život a nikto, nikoho ostatného to nebude nič stáť. Počúvame dlho tie argumenty, že vždy sú dôležitejšie veci, ktoré treba riešiť, než napríklad priznať práva LGBTI menšine. Tak ja by som povedal, že teraz sa na Ukrajine prejednáva v ukrajinskom parlamente zákon o životných partnerstvách. Je možné, že, že nakoniec získa väčšinu. A naozaj nemôžete povedať, že by Ukrajinci nemali iné veci v tejto chvíli na starosti, keďže vedú vojnu. Takže ja myslím, že ten čas, ako povedal premiér, ten čas myslím, že už dozrel a, a je dôležité, aby aby sme tento dlh splatili.
1: Pani Remišová, registrované partnerstva. My máme v našom programe napísané, že tieto, t- tieto témy my neotvárame.
0: Takže, ako sa zachovajú vaši ľudia v parlamente, napríklad pri návrhu pána Karasa, ktorý tam
1: aktuálne je? To je návrh o tom dôverníkovi? Návrh pána Karasa pravdepodobne podporíme. Ale samozrejme je to na, na poslancov v parlamente. Eva sa pýta, vás oboch ste za obmedzenie potratov alebo za interrupčnú tabletku? Pozrite, môj názor je, a teraz bez ohľadu na to, ja si nemyslím, že to je konzervatívna alebo liberálna téma, aj vzhľadom na taký osobný príbeh, je, že chcela by som dopriať každému dieťatku, aby sa mohlo narodiť. Aj tomu, čo je nechcené. Jednoducho každému, pretože môže priniesť Veľa dobrého na ten svet.
0: Asi, asi nie je nikto. Kto by teda tvrdil opak na druhej strane. Tu už máme nejakú, nejakú realitu. E, niektorí ľudia sa objektívne teda rozhodnú pre interrupciu a potom je tu otázka, že či naozaj robí tie drastické zákroky alebo použiť tabletku, čiže v prípade
1: nejakého rozhodovania by ste sa rozhodli ako. Musela by som vidieť konkrétny návrh zákona, ale ešte raz, toto je môj vnútorný postoj a v rámci tohto vnútorného postoja by som sa rozhodovala. Pán Šimečka, otázka je aj pre vás?
2: No aj vzhľadom na to, že počet potratov klesá, tak mne sa zdá, že jednak určite by som neobmedzoval nejakým spôsobom interrupcie, tak ako tie pokusy sme videli teda v tomto parlamente. A naopak sa snažil ženám, o ktoré tu ide, čo najviac pomôcť.
0: Opäť otázka pre oboch. Podporíte opätovnú kandidatúru Zuzany Čaputovej za prezidentku? Teda ja len doplním bývalej členky progresívneho Slovenska?
2: Tak asi neprekvapí moja odpovedníkoho, že samozrejme áno. Myslím, že Zuzana Čaputová je najlepšia prezidentka, najlepšia hlava štátu, akú sme od vzniku samostatnej republiky mali.
0: Mimochodom, povedala vám, že bude kandidovať znova?
2: Mne to nepovedala. Pokiaľ viem, z jej verejných vyhlásení, tak sa stále rozhoduje. A ja verím, že sa rozhodne, že áno.
0: Áno, to bola zakrná otázka, keďže ste predsedom strany, ktorej súčasťou v minulosti bola pani Remišova. Ako to vnímate?
1: E, túto otázku budeme riešiť ako strana po parlamentných voľbách a samozrejme najskôr je potrebná, aby sa prihlasili do súťaže nejakí kandidáti. Preferujete skôr konzervatívnejšieho
0: kandidáta alebo na akej škále možnosti sa v tomto zmysle rozhodujete?
1: Závisí od osobností, ktoré budú kandidovať.
0: Takže priama otázka, vy kandidovať nebudete?
1: Ja kandidovať určite nebudem.
0: Ani vy, pán Šimečka, teda tak. To máme jednoznačné odpovede. Pani Remišová, rozpadne sa strana za ľudí medzi strany OĽANO a demokrati alebo pôjdete do predčasných parlamentných volieb samostatne, pýta
1: sa Mária. Bude to rozhodnutie predsedníctva, keďže sme štandardná stredoprava strana a máme našich členov v regiónoch, máme našich poslancov, poslancov žúb, mestských, mestní. Predsedničky bude aký? To nebude tak, že ja budem lámať našich členov cez koleno v žiadnom prípade, pretože si myslím, že to by malo byť kolektívne rozhodnutie a podľa toho sa strana rozhodne a sú aj také názory, že by sme mali ísť do volieb samostatne.
0: Jarmila sa pýta vás, pán Šimečka, s ktorými politickými stranami by išla strana PS do budúcej vlády a s ktorými nie?
2: Ako som pravil vlastne v tej relácii, že ono je hrozne skoro na to, keďže máme iba prieskumy, je 6 mesiacov do volie, tie prieskumy sa môžu meniť. A my máme aj takú skúsenosť s tým, ako sa tie prieskumy menia. My sme mali podobne percentá pred tými minulými voľbami tiež takto pol roka a nakoniec to dopadlo tak, že nám to ušlo o 900 hlasov. Čiže ja mám aj trochu pokoru voči tomu, aby som teraz už vyhlasoval, že s kým vládu áno a s kým nie. To, čo teraz viem povedať je, že. Sme pripravení spolupracovať so všetkými proeurópskymi, demokratickými, politickými stranami, ktoré si ctia právny štát. A budeme k tomu mať aj špeciálne zasadnutie predsedníctva, keď už bude jasné, kto kandiduje, keď už bude bližšie k voľbám. A potom sa vyjadrime aj, aj k tomu, že, tak, že, že s tým, k napríklad... smeru
0: a k republike ste boli oveľa otvorenejší v minulosti. Asi,
2: akože, asi nikto, kto trochu len sleduje politiku a pozná progresívne Slovensko, si nemôže myslieť, že niekedy budeme spolupracovať s fašistami alebo, a, a, alebo s extrémistami. Urobili sme podobný krok pred tými komunálnymi voľbami, kde sme tiež jasne voličom povedali, že vylučujeme z komunálnych koalícií tieto a tieto strany. Vtedy tam bola fašisti smer aj, aj strana hlas. A teraz podobne sa, kto, sa zachováme, podobne si k tomu sadneme na poctivú strategickú debatu a dáme našim voličom vedieť. Čiže teraz myslím, explicitná
0: že je, odpoveď vo vzťahu k hlasu je
2: aká? Explicitná odpoveď je, že príliš skoro. Explicitná odpoveď je, že ja to teraz nemôžem povedať tu ako, ako sám ako predseda, normálne k tomu budeme mať debatu a, a uvidíme. Z hlavne sa mi zdá, že tá celá tá téma o tom, že či s hlasom áno alebo nie, je, iba pomáha Pelegrini Viete, že, že náš cieľ musí byť snažiť sa o to, aby mohla byť vytvorená vláda bez smeru a bez hlasu. A v tom s vami súhlasím, pani predsednička, no, ale tomu nepomôžeme tak, že budeme neustále iba riešiť, že či hlas áno alebo nie. Ja si myslím, že to, to vyriešime tak, že, že, že hlas a smer jednoducho politicky vieme všetci poraziť. Takže ja to, nechcem veľmi na tom akoby participovať, aby sme o týmto spôsobom akoby stále o ňom hovorili.
0: Rozumiem, toto je skôr vyjadrenie našej úcty k divackým otázkam, keďže ľudí to naozaj zaujíma. Pani Remišová, kedy budú housy trestným činom, ako sa budú posudzovať, pýta sa vláda.
1: No v prvom rade, ja si myslím, že pri boji s dezinformáciami a hoaxami je dôležité, môžete ich aj trestať samozrejme, ale oveľa dôležitejšie je výchova ku kritickému mysleniu a vzdelávanie. Keď si pozriete kurikula dnes, či už je to mediálna výchova alebo nejaký vzťah ku kritickému mysleniu, tak si myslím, že tam máme obrovský deficit v školách. A ak nevyriešime toto na začiatku, tak my môžeme dávať do trestného zákona čokoľvek, ale toto nám nepomôže. To sme videli aj v tom najnovšom prieskume, kde ľudia u nás sú tak nachylní veriť rôznym hlúpostiam, že je to na zaplakanie. A naozaj tieto voľby môžu byť kľúčové v tom, že tu bude obrovské, ale obrovské množstvo dezinformácie a hoxov. Kto má učiť kritickému mysleniu, keď ani našich učiteľov kritickému
0: mysleniu neučili, pán Šimečka?
2: Veď o tom je celá tá reforma vzdelávania na v niekoľkých častiach, ktorá však časť toho je aj súčasť plánu obnovy. Je to beh na dlhé trate, nedá sa to urobiť za 2-3 roky. A to aj uznám, že táto vláda ani to nebolo v jej moci tak radikálne a dôkladne zmeniť to, ako na svojich na našich školách učíme, alebo ako vyzerá pedagogická fakulta. Tak ukazuje to to, že, že raz sa do toho treba pustiť. Kurikulárna reforma, ak bude naozaj realizovaná, implementovaná, je dobrý prvý krok. Týka sa to aj fungovania vysokých škôl, pedagogických fakult. Je to nadlho, ale niekde treba začať.
0: Skúsme ale diváčke ešte vysvetliť e, tú európsku smernicu, ktorá je teda prelomová, v čom spočíva a čo by mohla priniesť, keďže vieme, že napríklad v prípade Facebooku tu máme za Slovensko jedného jediného človeka, čiže to posudzovanie hoxov a šírených dezinformácií v zásade je na veľmi nízkej úrovni, lebo jeden človek to nemá šancu podchytiť. Tak to skúsme vysvetliť. Ja
2: by som to v krátke vysvetlil. Doteraz neexistovala žiadna regulácia toho, ako sociálne siete platformy, môžu fungovať, alebo akú majú zodpovednosť. Oni to de facto regulovali samé. To, akým spôsobom budú moderovať obsah, kto bude sledovať to, či ide o dezinformáciu, hoax, alebo, alebo nebezpečnú, alebo trestnú, trestnú činnosť. A tým, digital services act je to v podstate zákon o digitálnych službách, ktorý je naozaj prelomový na svete. Prvý raz je to prvý pokus vôbec na svete zaviesť nejakú reguláciu do sveta sociálnych sietí a platformiem. A robí to dve veci. V prvom rade to dáva sociálnym sieťam, platformám, majiteľom, tým firmám. Uklada to zodpovednosť za ten obsah. Ak ten obsah je trestný, toxický, aby ho jednak museli stiahnuť. A zároveň, aby museli venovať nejaké zdroje na moderáciu toho obsahu. A museli sa zodpovedať za to, ako to robia. A druhá vec je transparentnosť. To je, to je druhý problém, aby demokraticky zvolení politici a vlády a parlamenty mali možnosť viac vidieť do toho, ako, funguje, ako fungujú tie algoritmy, ako fungujú tie platformy. Tam je o mnoho väčšiu transparentnosť, kde je potrebné do toho zaviesť. Samozrejme, ten digital services, Act je mnoho väčší, tam to rieši nie len teda obsah a, a moderovanie, ale je to prvý krok k tomu, aby, aby si uvedomili tie platformy svoju zodpovednosť za spoločenskú atmosféru a za demokraciu v, v tých krajinách, kde pôsobia.
1: Pani Nemšová, chceli ste reagovať? Keď som bola na, vo Francúzsku na samite ministrov, tak som sa stretla aj s predstaviteľmi Google, spoločnosti Meta a YouTube a Twitter, kde sme hovorili práve o tom, že pokiaľ oni sami nie sú schopní regulovať obsah, tak následne to musia robiť jednotlivé krajiny. Veľkým takým prelomovým krokom v regulácii spravilo to napríklad Nemecko, kedy oni naozaj veľmi exemplárne postihujú platformy, bol proti tomu zákonu bol obrovský odpor, lebo samozrejme to sa týka nielen sociálnych sietí, ale týkalo sa to napríklad aj anonymných diskusí na niektorých veľkých mediálnych platformách, tak následne napríklad anonymné diskusie sa zrušili. A v tom zákone, ktorý navrhujeme, tak navrhujeme aj to, aby... Anonimné diskusie sa jednoducho zrušili. Keď chcete niečo napísať, keď chcete nadávať, keď chcete niekoho urážať, nech sa páči, ale robte to pod svojím menom a neste za to zodpovednosť. Takže toto si myslím, že je dobrý krok, pretože ešte raz platformy, a to som hovorila aj predstaviteľom, predstaviteľom týchto spoločností, nemôžu rýžovať miliardy za rozširovanie nenávisti a nenie za to žiadnu zodpovednosť. A vtedy presne, keď hovoríme o Facebooku, tak spoločnosť s miliardovými obratmi má jediného človeka v Českej republike na to, aby robil fakt-checking našej slovenského Facebooku? Však to je úplne absurdné.
0: No, vieme, že sa nám to vymklo spod kontroly, takže uvidíme, čo tie regulatívy napokon prinesú. Katka od vás chce vedieť, aké nové IT projekty predstavíte najbližšie.
1: My sme robili veľkú antibirokratickú revolúciu. To znamená, že sme zrušili postupne 21 výpisov. To znamená, že ľudia nemusia chodiť na úrady s papiermi a výpismi, napríklad register trestov alebo rodný list. Je to v sumáre ročne, takto sme zrušili 4 milióny rôznych výpisov a potvrdení ročne, s ktorými ľudia chodili na jednotlivé úrady. Druhý veľký projekt bol digitálne životné situácie, v tom pomaly dobieháme Estonsko. My máme zdigitalizované narodenie dieťaťa, to znamená, že keď sa vám narodilo dieťatko, tak otec alebo mamina museli pochodiť 8 alebo 10 rôznych úradov od sociálnej poisťovne cez zdravotnú poisťovňu, vyplniť 20 stranové tlačivo. Teraz tie informácie za nich si vymení štát a automaticky im prídu na účet. To je skoro na nové projekty. Čo sa týka nových projektov, zaviedli sme to, o čom predchádzajúce vlády hovorili 10 rokov, to je taká dialnica do košíc, Slovensko v mobile. To znamená, že môžete sa prihlasovať na portál slovensko.sk sk cez mobil. A teraz tam doplňame rôzne služby. Napríklad teraz, keď vnútra, na ministerstve vnútra vymieňajú občianské preukazy s novým čípom, tak úplne chceme odstrániť čítačku, tak aby ste sa mohli prihlásiť len priložením občianského preukazu. A to by malo byť odkry? To chceme stihnúť ešte do júna. Druhá vec, napríklad Slovensko v mobile, rôzne notifikácie. Napríklad situácia aj u nás sme také situácie mali. Firma bola vylúčená z verejného obstarávania, pretože mala nedoplatok, ja neviem, 1 euro na sociálnom alebo zdravotnom poistení. Teraz, ak máte, budete mať nainštanovované Slovensko v mobile, príde vám push notifikácia, pozor, zaplatte, máte 1 euro nedoplatok na sociálnom poistení. Čiže tieto služby v Slovensko v mobile... Budeme rozširovať. Jedna vec nám tam bráni a to bolo v súvislosti s tým, keď som hovorila o zrušených projektoch a projektoch predchádzajúcej vlády, tak tam žiaľ podpísal digitálny lídry, hráši, pelegriny, smer, veľmi nevýhodné zmluvy. To znamená, že tzv. vendor lock-in to znamená, že my platíme štát, ale nevlastníme ani jeden zdrojový kód. Na všetko si musíme pýtať povolenie od dodávateľa. A platba, pozor, mesačná platba, ktorú oni podpísali, bola milión eur mesačne. My sme to znežili o polovicu, ale zďaleka nie sme na konci. No, ideme ďalej. Pán Šmečka
0: sa pýta, prečo vaši europoslanci
1: hlasovali za zákaz spaľovacích
0: motorov? Doplňam, že tie spaľovacie motory sa vo veľkom vyrábajú aj na Slovensku, čiže ich zákaz by nás bezprostredne svem spôsobom aj ohrozil. Tak nech sa páčil, povedzte.
2: Ďakujem veľmi pekne za otázku. Iba doplním pre kontext, že to je od roku 2035. Je to niečo, čo sami automobilky, veľké automobilky, aj tie, čo sú na Slovensku, chcú, pripravujú sa na to a dokonca to plánujú aj skôr, predávať iba elektromobily. Je to jednoducho, týmto smerom sa hýbe ten trh. V tomto prípade Európska únia sa iba prispôsobuje tomu pohybu. Ale hlavne, a to je dôležité v tomto kontexte to je zhoda 27 štátov Európskej únie a teda aj, aj slovenská vláda súhlasila s tým, myslím, že to bol koreper, teda stretnutie veľvyslancov v novembri, ak sa nemylím, sa to odsúhlasilo. Európsky parlament to potom iba formálne potvrdil, ak sa nemylím, vo februári. Čiže je to niečo, s čím súhlasí aj slovenská vláda, súhlasím s tým aj ja, súhlasí s tým slovenský zväz automobilového priemyslu. Zhodou okolností som dnes ráno sedel s jeho riaditeľom, ktorý tiež hovorí, že týmto spôsobom sa ten trh hýbe, automobilky týmto spôsobom už fungujú a pripravujú sa na to, veď budeme mať na Slovensku Volvo. Podľa mňa je v tejto chvíli dôležité pripraviť sa na ten príchod elektromobilov na Slovensku, byť partnerom toho priemyslu, aby sme z toho získali čo najviac pre slovenské firmy, pre slovenských zamestnancov, aj pre slovenských spotrebitelov. Myslím si, že dnes kričať, že my si tu teda svoje dýzle chceme čo najdlhšie udržať, už môžeme, ale ten vývoj tam ide a my to nezastavíme. Tak
0: to len taká poznamočka na okraj, keď už ste s nimi rokovali, tak by ste nám mohli vyrokovať, aby tie euromobily boli tak trošku lacnejšie. Nie také lacnejšie drahé, ako sú momentálne.
2: Sú projekcie, že budú, budú lacnejšie a budú lacnejšie ako spalovací motory v istej fáze.
1: Pane Remišová, ja, ja dokuňte. Tak zatiaľ tie eur- elektromobily sú skôr pre vyššiu, vyššiu vrstvu obyvateľstva, rozhodne nie sú lacné, ale... Ja si myslím, že skutočným problémom je emisná norma Euro 7. A my sme žiadali, aby aj hospodársky výbor prijal k tomu stanovisko, ktoré aby, sme zaslali, aby národná rada zaslala do Bruselu. A síce preto, lebo emisná norma 7 drastickým spôsobom znižuje emisie. A zároveň Brusel chce zakázať od roku 2035 spalovacie motory. To znamená, že my budeme nútiť Automobilový priemysel aj naše automobilky, aby investovali miliardy eur do vývoja nových technológií, aby znižili emisie, keď za pár rokov v zásade spalovacie motory sa zakážu. A ja len prepačte poviem, že automobilový priemysel u nás máme štyri automobilky, ktoré vyrábajú prevažne spalovacie motory. Čiže máme 300 tisíc pracovných miest, ktoré sú viazané na automobilový priemysel. Tam robia reálni ľudia, to sú pracovné miesta, ktoré dávajú ľuďom prácu. A rozhodne by sme nemali robiť rozhodnutia, ktoré idú proti národným záujmom Slovenska. Spojem teraz tri sociálne
0: otázky od Jozefa Derisa a pani Paulíny. Ako vláda pomôže mestám a obciam z eurofondov, aby ich finančne podporila po výpadku peniazy pri rodinnom bonuse 200 eur? A ako vláda pomôže ZTP občanom so zvýšením invalidného dôchodku a osamelým matkám s deťmi, ktoré nezvládajú súť, e, súčasné zdrážovanie? Mm-hmm.
1: Čiže, Čiže mesta, obce, mesta,
0: obca, z, obce, ZTP a ako pomôžete osamelým mamám s deťmi?
1: Ja mám na starosti program, ktorý je určený práve pre regióny, to znamená práve pre mestá a obce. A v tomto regionálnom programe mám zazmluvnené, to znamená, že už mám uzavreté zmluvy na 120%. To znamená, že všetky prostriedky plus 20% už máme v zmluvách s mestami a obcami. Teraz je už na príjimateľov, aby tieto peniaze a projekty realizovali. Čo sme pre nich vyrokovali? To, o čo som hovorila v súvislosti s, s migračnou krízou. Vyrokovali sme pre nich veľmi jednoduchú platbu, ktorá je založená na počte utečencov, ktorí sú u nich registrovaní. Rozumiem,
0: ale toto je naozaj iná otázka. Toto je otázka pre, pri 200 eurách. To znamená, že keď majú znížený príjem za e, daň z príjmu fyzických osôb rovnako to ZTP a osamelí ľudia, osamelé nami.
1: 127 miliónov eur navyše pre obce. To je tá suma. To nie je, že milión. To je 127 miliónov eur, matky. ktoré pôjdu obciam. A veľmi jednoduchým spôsobom, pavšálnou platbou. Čo sa týka ZTP, my sme asi jediná strana v parlamente, ktorá presadzovala najviac zákonov na, pre zdravotne znevýhodnených cez uh, pani poslankyňu Žitňansku. Či už to bolo napríklad, aby sa nekratil, uh, nekratil príspevok uh, ZTP pri poberaní dôchodku, alebo uh, rozšírenie, č- čo sa týka zdravotných pomôcok, čo sa týka asistentov, uh, Dovolím si povedať, ak sa nemýl. Zákony, ktoré sme presadili pre zdravotne znevýhodnených. Vo výške 70 miliónov eur ročne. O tera- matky. Ešte niečo matky? máme naozaj málo času. Osamelé matky ja pokladám za veľmi dôležitú, veľmi dôležitú prorodinnú politiku. Zvýšenie rodinných prídavkov, to znamená, že prídavky boli 26 eur, teraz sú 60 a daňový bonus pre samotnú starostlivosť. Pre
0: tieto skupiny obyvateľov, pre ZTP, pre osamelé matky?
2: Myslím, že aj pre samozprávy a týka sa to aj tých najzraniteľnejších domácností, tá pomoc s infláciou mala vyzerať úplne inak a uh, to sa týka aj rodinného balíčku, aj toho plošného a by zastropovania. A
1: zrušili? Dobre. Ktorý, je, tak. Rodinný balíček. No,
2: myslím si, že rodinný balíček je zle nastavený. A
1: chcete ho zrušiť? myslím pekne. si, že
2: práve, práve malo ísť, malo ísť peniaze tým, ktorí sú najzraniteľnejší a nie tým, ktorí zarábajú viac, lebo ten, rodin, ten, ten bonus tak, to je, je pre tých, čo zarábajú viac. Dámy a páni, ďakujem pekne, dostávam. že ste boli s nami.
0: Uvidíme sa v útorok v analýze na hrane. Dobrú noc.